0: Ja, lad os øh, rejse os igen og til det evangelium. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vand i oprør. Den første, der kom ned i vandet efter, at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end leder af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, Vil du være rask? Den syge svarede, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, Rejs dig, tag din bor og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin bor og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var som var blevet helbredt. Det er sabbat, og det er ikke tilladt borg, at bære din borg. Han svarede dem, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din borg og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask. Synd ikke mere, for det ikke skal ske, der noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne at det var Jesus, der har gjort ham rask. Amen. Ja. Vi vil starte et uh, andet sted uh, i dag, end, uh, end ved ham her manden her. Og I skal prøve at, øh, at forestille jer et barn i et øh, fattigt slumkvarter, der sidder og leger i en lille grumset vandpyt. Barnet det sidder og laver mudderkager. Og der kommer sådan en mand forbi, som tilbyder barnet øh, at komme med på et ferieresort, hvor der er flotte, store, hvide, rene strande, og der er flot, blåt hav. Øhm, og manden fortæller også, at man kan bygge flotte sandslotte der. Og hvad gør barnet så? Ja, det ved øh, småbørnsforældrene nok her lidt bedre, end, øh, end jeg ved. Øh, barnet, det bryder sig ikke om at blive afbrudt i lejen, vel? Øh, og er lidt trodsig over for manden, som tilbyder øh, noget bedre. Barnet, det, det nægter mandens tilbud, fordi barnet har som ikke forestillingsævne til at forestille sig noget bedre, end lige de mudder og kære, den sidder og laver der. Og sådan er den syge mand øh, også til at starte med her i øh, evangelieteksten. Og sådan er vi mennesker sådan set også over for Gud. Vi er alt for ofte som det her stedige barn, der hellere vil sidde og lege med vores smud i et slumkvarter, selvom vi bliver tilbudt af manden at komme til rene, fine, hvide strande. Og pointen er her, at vores længsel efter lykke og vores begær efter det gode liv, det faktisk ikke er for stærk. Eller for stor. Problemet er faktisk, at vi har for lidt begær og for lidt længsel i os. Og det er en point, jeg har fra den britiske forfatter, C.S. Lewis, som selv har formuleret det sådan her. Vores herre mener ikke, at vores begær er for stærkt, men at det er alt for svagt. Vi er halvhjertede skabninger der fjoller rundt med alkohol og sex og ambition, selvom en uendelig glæde bliver tilbudt os. Vi lader os spise af med for lidt. Sidsløs siger, at en del af menneskets problem, det er, at vi er halvhjertede skabninger, som lader os spise af med for lidt. Og det skal vi se på, hvordan at det i hvert fald er tilfældet for den syge mand her. Og vi skal se, hvad det er, Jesus i stedet for tilbyder ham, og hvordan det også har betydning for os i dag. Så først skal vi se på den syge situation. Den syge mand han er på alle måder i en virkelig, virkelig håbløs øh, situation. Han er syg, han er afskåret fra samfundet, og han er på alle måder også i en fastslå situation, der hvor han ligger. Og det han ser som løsningen på hans problem, det er at komme ned i den her dam her, når vandet er i oprør. For den første, der kommer ned, bliver helbredt fra hvilken som helst sygdom vedkommende lider af. Men hans sygdom gør, at han aldrig når i først, og det er virkelig det tragiske i mandens situation. Han er enten og lam, og han har ingen til at hjælpe sig. Så han er i den her fastløse og håbløse situation. Og så alligevel, så sidder han der ved dammen, og har la- siddet der i lang tid, og håber. Selvom han godt ved, at det kan ikke kan lade sig gøre, så håber han. Og den her mand han står som et eksempel på så mange mennesker i, i vores verden, også her i Danmark, som øh, er glemt af systemet. Mennesker, der er syge, mennesker, der er alene, mennesker, der er afskåret fra samfundet, og som sidder i lignende, håbløse situationer. Men det mest ulykkelige ved det, øh, også i mandens situation her, det er, at de her mennesker de ofte ser løsningen de er forkerte steder. En syge han ved på den ene side godt, at han kan ikke nå i det her vand her. Og så på den anden side, så sidder han her stadigvæk. Han sidder stadigvæk og håber. Han er for en gang i håbløsheden og sikkert også selvmelidenheden over, at han er syg, og han ikke kan. Og så sidder han også i det spinkle håb. Han sidder i håbet om, at han kan vinde lotteriet, selvom han dybestinde, så ved han godt, at det kommer han ikke til. Den er en håbløs situation. Og det er selvfølgelig de færreste os, der måtte vente 38 år efter noget, og de færreste os, der kender os, kan se os selv øh, på helt samme måde i, i mandens situation her. Men måske kan vi godt se nogle dimensioner af det i vores eget liv, at vi har oplevet os ramt på livet, at vi har oplevet os håbløse i en fastslået situation, øh, retningsløse. Og noget af det smukke... Øh, i den kristne tro, og det smukke ved Bibelen, det er, at som vi så i den første læsning, så får vi virkelig sprog for det her. Vi får sprog til at være i en situation, som føles håbløs og som føles fastløst. Vi får sprog for det i, i dagens klagesalme fra salme 39 Og den er fyldt med kontrast. Den er fyldt, fyldt med kontrast. På den ene side, så anerkender salmisten, at Gud er den, der sætter tal på hvor mange dage vi har. Han siger, lad mig vide, herre, hvor mange dage der er tilmålt mig, så jeg ved, hvor længe jeg har igen. Mine dage måler du ud i håndsbredder. Så er det ikke tilfældigt. Det er ikke tilfældigt, det er målt ud af Gud. Og så på en anden side, så råber og klager salmisten i tillid til Gud. Han, han skriver, hør mit bøn, herre, lyt til mit skrig vær ikke tavs, når jeg græder, for jeg er gæst hos dig. Jeg er en tilflytter, som alle mine fædre. Vend dit blik fra mig, så jeg bliver glad igen, før jeg går bort og ikke er mere. Så det er råben og klagen til Gud, der fylder den her salme. Og det må vi også få lov til at gøre. Det må vi også få lov til at gøre på samme måde. Så kan man spørge, må man skælde ud på Gud? Det er måske at stramme den, men det kan man også an på, hvad det er, vi lægger i det. Nogle af mine øh, forældres venner, de oplevede at miste deres barn meget, meget kort tid efter øh, fødslen, øhm, Og de var kristne. Og øh, da de kom hjem fra hospitalet af, der kan faren, han kan simpelthen ikke holde i sig længere, at øh, han har måttet opleve det her. Og så råber han simpelthen fysisk til Gud, øh, hvorfor tager du os ikke bare alle? Og det kan jo... Øh, virkede meget, meget voldsomt. Og det var det virkelig også i den her situation. Men klagesalmerne i salmernes bog, de udtrykker sig sådan her hele tiden. Hele tiden udtrykker de sig sådan her. De er fyldt med den magtesløse råb og klage til Gud. Og, og det er værd at tage med sig hjem fra i dag. Men vi ligner også den syge mand, på et dybere plan. På et åndelig plan, der er vi som den her mand. Fordi manden, han tydeligvis undervurderer Jesus. Og vi skal lægge mærke til, at Jesus, han spørger ham, om han vil være rask. Og manden, han siger jo overraskende nok ikke ja. Han siger ikke ja til spørgsmålet. Han forklarer grunden til, at han kan blive rask via dammen. Nemlig fordi der er ikke nogen til at bære ham hen til dammen. Så han kan ikke være den første. Så han svarer ikke på Jesus spørgsmål, fordi han undervurderer Jesus. Han er ligesom barnet, der ikke er interesseret i den her mand, der kommer og afbryder ham. Det er den mand, der kommer og tilbyder blå hav og ferie ved stranden. Men han affejrer ham, og så måske så prøver han så lige at rekruttere ham, Jesus, til at være den mand, der kan få ham ned i dammen. Så han undervurderer Jesus, fordi han tror, at dammen vil være livets kilde. At dammen kan være det her sted, hvor livet kan komme tilbage til ham. Selvom at livets kilde, det står lige foran ham. For Jesus er livets kilde. Jesus er ordet, hvorved alting er blevet tilved til at starte med. Og når vi har fællesskab med Jesus, så har vi evigt liv. Og det er noget, at mange vestlige mennesker også i dag virkelig gør. De undervurderer. Jesus, de tror han bare at levend fra fortiden, som vi kan brug for længere. Men vi kristne, vi kan også let gøre det samme. Vi kan også let være som barnet der heller vil sidde og lave mudderker i slummet, selvom at der kommer også en mand til os og tilbyder os noget bedre. Vi kender Gud og vi har delt i Jesus. Og så alligevel så tager vi os selv i igen og igen og tager Guds gode gaver og så behandler dem som om, at det er livets kilde for os. At det her, det er det, hvor vi skal finde den ultimative glæde, og det er her, vi skal finde øh, lykke fra alene. Og derved så kan vi også godt undervurdere Jesus, fordi vi ikke tror, at han kan være den dybe glæde i vores liv, som kan holde. Og det her, det tror jeg, det kan hænge sammen med noget andet. Og det er, at at vi tror, at vi har nået Guds grænse, og vi tror, at vi har styr på Gud. Jeg arbejder til daglig i KFS, i Kristelig Forbund for Studerende. Og noget af det, som jeg særligt taler med de kristne universitetsstuderende om, det er, at vi aldrig når Guds grænse i det her liv. Og det må de aldrig nogensinde tro, at de kan. De lærer jo rigtig meget på universitetet. De bemægtiger sig rigtig meget viden. men de må aldrig tro, at de når Guds grænse, og de får styr på Gud i det her liv her. Mange af dem, de er ligesom mig, de blev grebet af troen i deres øh, unge ungdomsår, deres tidlige ungdomsår i gymnasiet. Og der er noget helt særligt, øh, for den er første begejstring for Jesus, og den er allerførste begejstring for noget. Øhm, men vi må ikke tro, at vi så på et tidspunkt, så får vi ligesom styr på det, og så, så kender vi til det, og så ved vi ligesom, hvad det hele det handler om. Troen, den ændrer sig måske, men vi får aldrig nok til at nå Guds grænse i det her liv. Gud, han vil altid kunne overraske os på ny. Og troen og tilliden til Jesus, den kan altid vokse sig dybere. Og det er noget, som universitetsstuderende især har brug for at få at vide. Så på den her måde, der kan vi kristne også komme til at undervurdere Jesus, ligesom den syge mand. Men for alle os, som kender det her, og for alle os, som kan se os selv i det her, så er der virkelig, virkelig gode nyheder. Fordi nu skal vi vende os fra den syge situation over til livgiveren Jesus, som kommer til ham. For det smukke i den her historie, og det virkelig evangeliske øjeblik, det er det, som Jesus han gør efterfølgende over for vandet. Øhm, selvom Jesus han ser, at han, her manden, han er totalt fanget i sig selv, han er totalt fanget i hans egen idé om, at redningen den findes der i dammen, så griber han alligevel ind. Øhm, han lader ikke bare manden være. Øhm, og så siger han med den her guddommelige autoritet, rejs dig, tag din borger og gå. Og ligesom når Jesus han tysser af stormen, og stormen adlyder sig, og lægger sig, så den adlyder syg ben og en syg krop også, når Jesus siger til dem rejs og det vi selvfølgelig særligt skal lægge mærke til, det er at det er Jesus der tager en til tid her det er Jesus der kommer og befrier den her mand fra hans tilstand og giver ham nyt liv uden at manden han spørger om det og på helt samme måde er det også for os. Der er ingen af os, som kan klappe os selv på skulderen og øh, takke os selv for, at vi tilhører Kristus. Det er også fordi, at den treenige Gud ville det først. Ønskede, at vi skulle smage fællesskabet med Gud. Og det er grunden til, at øh, Gud har grebet ind i vores liv. Og det er også helt tydeligt, at Jesus han vil noget mere end bare helbrede manden her. Han vil også sige noget om sig selv. Og det bliver særligt tydeligt, når vi læser den her beretning i sin sammenhæng. Han vil pege på sig selv som den, der kan sige, rejst dig. Ikke bare til en syg mand, men også til en død mand og til en død kvinde. Han vil pege på sig selv som livets kilde og som den, der virkelig har opstandelseskraft. Og noget af det, noget af det der afslører, det er, at det græske ord for rejse det er det samme ord for opstandelse. Så Jesus han vil sige om sig selv, at han kommer nok med liv og helbredelse til manden her, men han kommer også, Han er også den, som kommer med genopstandelse og med evigt liv og med evigt helbred til alle mennesker. Og ikke evigt liv på den der måde med engleliv efter døden, men evigt liv, som begynder med fællesskab med Gud her i livet og som skal fortsætte hen over døden. Hen over døden, som... Kristne lærer at kende som lillebelt, fordi døden er kun som lillebelt, når vi har fællesskab med Gud. Så er det ikke svært at, øh, at komme over. Så det samme rejser som manden får lov at høre her, det skal vi også tænke på, at, øh, at det skal vi få lov til at høre en dag talt til os. Og i de to år her, rejster, der ligger der også en forgribelse af den der store forvandlelse, den store forvandling, der skal ske en dag. Og den store nyskabelse af verden, som vi en dag skal være en del af. Men vi får også lov til at høre et ekko af det her rejs, der, øh, den her søndag, når vi forsamles, og når vi har nadver sammen lige om lidt. For her kommer Jesus til os i Brød og Vien, og han kommer til os med liv og med tilgivelse og oprejsning. Og nadveren det er det her, det nye paks måltid til søndernes forladelse. Og nadveren er muligheden for, at vi også i dag kan få lov til at få oprejsning. Så vi starter guds tjeneste med fælles skriftemål. Og så i nadveren så modtager vi Kristus selv og hans tilgivelse. Og så må vi få lov til at gå frit fra nadverbordet, ligesom manden. Så må vi rejse os og tage vores borger og gå. Og så må vi lægge alt det bag os, som tynger os. Og alt det, som øh, fylder hos os. Så der er det her eko af rejser i nadveren. Og det her med at rejse og tage din borg gå, som manden gjorde, det er noget, vi som kristne får mulighed for at øve os i, hver gang vi har nadver, og noget, vi også virkelig skal øve os i, at rejse os og så gå frit. Min, min egen præst han bor tæt på vandet, og... Fra, fra hans stue af, hvor han har mange samtaler i løbet af ugen, der kan man se vandet. Og øh, der er så det gamle gamle russende skilt derude, hvor der står fiskeri forbudt. Og når han så har haft øh, lange, tunge samtaler med mennesker i løbet af ugen, når han har haft skriftemål, og der er nogle svære ting, der er blevet øh, nævnt, og der er blevet delt, og, og de har modtaget øh, søndernes forladelse, så peger han ud på det her gamle russende skilt, hvor der står fiskeri forbudt. Og så siger han så, nu er sønderne tilgivet, nu er der fiskeri forbudt. Nu er der ikke noget med at gå og øh, tage op i det igen, eller øh, gå og fiske rundt i det længere. Så må vi gå frit og rejse os frit. Og så, øh, så til allersidst, så, øh, når vi får det her videre Jesus, så får vi også på det samme måde kaldet fra Jesus, som manden fik. Efter tilgivelsen. Så får manden at vide det her Jesus han møder ham igen. Nu er du blevet rask. Søn ikke mere. Nu er du blevet rask. Søn ikke mere. Og der er egentlig ikke noget at sige til, at øh, man godt kan støde sig på Jesus her. At han siger, søn ikke mere. Fordi det er jo, det er jo totalt umuligt. Og det ved Jesus også godt. Han siger det samme til til kvinden der greb grebet i ægteskabsbrud. Der siger han til hende: Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og søn fra nu af ikke mere. Og det siger han faktisk lige efter han har sagt til de mænd der har taget kvinden der hen og gemmet ste- sten kvinden, hvor han siger til dem: Den af jer, der er jeg der uden søn skal kaste den første sten på hende. Og det siger han jo, fordi han godt ved at der er ingen af dem der er uden søn, der er intet menneske der er uden søn. Men han siger det her til manden og til os, synd ikke mere, fordi han ved, hvor let vi bliver besnæret og fortvivlet og fanget af det forkerte i vores liv. Og at synden også kan have i nogle tilfælde store personlige konsekvenser for os. Og måske er det derfor, at øh, Jesus siger til manden, synd ikke mere, for at, det ikke, for at der ikke skal overgå dig noget værre. Måske er det, fordi der har været nogle forkerte livsvalg i starten af hans liv. Og det er dem, der til at starte med, har bragt ham der i hans situation. Og nu siger Jesus så til ham, bekæmp synden i dit liv, sådan der ikke skal overgå, der noget værre. Altså sådan, du ikke skal miste det evige liv og den evige livsfællesskab med Gud. Fordi at det er langt værre end at miste føreligheden. Så vi har del i frelsen og tilgivelsen i Jesus, ligesom manden, men vi står også i den her personlige kamp, og den bliver der godt nok fløjtet op til i dag. Den personlige kamp, hvor vi kan blive let væk på forskellige måder fra fællesskabet med Gud, hvis vi ikke bekæmper det onde i os selv. Men heldigvis så er vi ikke alene i den kamp. Her bliver vi også forsikret på, på en meget underfuld måde, som vi skal synge om lidt efter nadvåren. Jeg hviler trygt i din nåde, selv når troen ser ynkelig ud, og stoler på, at min frelse har det sikkert og godt hos dig, Gud. Amen.